0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Flow Trinity Podcasts. Heute mit einer etwas anderen Episode und zwar schauen wir uns meine sechs besten Investitionen mit 100 Euro oder weniger an, die mein Leben am positivsten beeinflusst haben und dabei geht es nicht nur um mein Leben an sich, sondern um die Punkte, die eben für alle Flow Trinity Subscriber wichtig sind. Und wo es Berührungspunkte gibt. Das heißt, es ist eigentlich für jeden etwas dabei. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Viel Spaß. Der gute alte Tim Ferris fragt in seiner Show, die meisten seiner Interviewpartner, danach, welche... Ausgabe von 100 Dollar oder weniger ihr Leben am positivsten beeinflusst haben. Und das ist natürlich auch eine Frage, die man sich dann oft selbst stellt. Und ich will mich jetzt gar nicht irgendwie mit irgendwelchen Interviewpartnern vergleichen, aber ähm, ich denke, dass ich schon ein paar sehr gute Entscheidungen getroffen habe, wenn es genau darum geht, sprich, dass man wirklich mit wenig Geld seinen Leben positiv beeinflussen kann und ich würde sogar behaupten, dass einige dieser Ausgaben sozusagen als, als Grundstein gesehen werden können, dass ich mich überhaupt in eine bestimmte Richtung bewegt habe und wir wollen jetzt einfach mal die Sachen, die mir in den Sinn kommen, durchsprechen. Ich versuche, dass ich mich an die 100 Euro bzw. Dollar Regel halte. Allerdings ist das nicht immer so einfach. Aber ob man jetzt 100 oder 120 Euro ausgibt, ist dann, denke ich, auch schon egal. Fangen wir an mit der Nummer 1. Und das sind für mich eindeutig die Barfußschuhe. Wenn man... Gut, Barfußschuhe hört sich ähm, nicht wirklich stimmig an, weil Barfuß und Schuhe irgendwie paradox sind. Aber gemein sind einfach nur Schuhe mit praktisch nicht vorhandener Sohle und keiner Sprengung. Sprengung ist praktisch die Differenz zwischen ähm, Ferse und Zehen, also wie stark sozusagen oder wie erhöht die Ferse in den Schuhen sitzt. Und wenn man jetzt in so einem normalen nike Schuh nimmt oder was auch immer, dann hat man da immer eine gewisse Sprengung, die kann höher oder niedriger sein und bei Barfußschuhen ist die eben nicht existent. Also man tritt wirklich voll mit der Ferse auf und man hat dann auch keine Dämpfung, sondern nur eine Sohle, die je nachdem 1-2 mm dick sein kann und man spürt sozusagen auch wirklich alles, was was unten ist, allerdings ist man frei von oder geschützt von wirklich den groben Verletzungen, wie Schmutz und so weiter. So richtiges Barfußgehen ist ja gerade in der Stadt nicht wirklich empfehlenswert, weil natürlich auch Giftstoffe und Dreck und so weiter auch über die Fußsohlen aufgenommen wird. Und der Effekt ist im Prinzip das gleiche. Deswegen sollte man sich auch immer irgendwelche Barfußschuhe anziehen. Gemeinsam damit nicht diese Five Finger die sozusagen die Zehen voneinander trennen, also man wirklich einzeln in jeden, ähm, in jeden, mit jedem Zeh einzeln in diese, ähm, ja wie soll ich sagen, in die dafür vorgesehene Tasche schlüpft Und googelt einfach mal Five Fingers, die sind sogar patentiert, glaube ich, äh, der Brand. Ähm, das sind jetzt nicht die Barfußschuhe, die damit gemeint sind. Es ist auch erstens einmal braucht man extra Socken, die natürlich auch die Zehen voneinander trennen. Und zweitens ist auch umstritten, ob sie wirklich in der Form vorteilhaft oder gesund sind, weil die Zehen zwar grundsätzlich möglichst weit voneinander getrennt sein sollten. Aber wenn man jetzt geht, sollten sie zumindest eine gewisse Kommunikation untereinander wahrnehmen können. Und das ist eben nicht möglich, wenn sie in der Form getrennt sind. Deswegen gibt es da einige Experten, die davon abraten. Ich sehe auch persönlich nicht wirklich den Sinn dahinter und sie sehen halt einfach scheiße aus, wenn man mal ganz ehrlich ist. Klar gibt es da Fans davon, die die sich nicht davon abhalten lassen. Das ist ihr gutes Recht. Kann jeder machen, was er will, aber ähm, nicht davon abschrecken lassen. Nur weil ich jetzt Barfußschuhe empfehle und ihr schaut bei Amazon oder wo auch immer und äh, findet dann diese Five Fingers und denkt, hey, was, was empfiehlt der mir für hässlichen Scheiß. So was würde ich nie anziehen. Musst du auch nicht. Es gibt Barfußschuhe, die in verschiedensten Formen vielleicht einfach mal bei Vivo Barefoot schauen, die sind schon sehr top, also da gibt es halt auch Business-Schuhe und Schuhe für verschiedenste Anlässe und sie folgen alle dem, dem Barfuß-Prinzip. Ich habe zum Beispiel auch von Vivo Barefoot einen Lederschuh für den Winter, der hat dann nochmal so eine extra Insole, also so eine Gesamteinlage oder eine Einlage, die den gesamten Fuß nochmal abdeckt und die vor Kälte schützt, hat natürlich auch seine Grenzen. Also man, wenn man da jetzt bei minus 15 Grad auf dem Weihnachtsmarkt rumsteht, dann sind die natürlich irgendwann auch ähm, schützen die irgendwann auch nicht mehr in der Form. Aber grundsätzlich gibt es da eben Möglichkeiten, wie man diesen Barfußschuhcharakter in wirklich allen Lebenslagen mittlerweile ausleben kann. Und ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen. Warum? Ganz einfach, weil du lernst, so zu gehen, wie es eigentlich gedacht war, mit möglichst wenig Unterstützung. Es ist am Anfang sicherlich ungewohnt, aber der Punkt ist ja der, wenn du diese Unterstützung nicht hast, dann wirst du automatisch wieder Muskeln und Sehnen stärken, die bisher eben vernachlässigt wurden. Heißt aber nicht, dass sie unwichtig sind. Das ist eben genau der Punkt. Und, und viele Verletzungen sind halt eben dann darauf zurückzuführen, dass diese Muskeln und Sehnen überhaupt nicht mehr gestärkt wurden. Ist ja klar, wenn man die ganze Zeit sich auf Wölkchen fortbewegt, also wirklich äh, Schuhen mit höchster Dämpfung hernimmt und eigentlich gar nicht mehr barfuß geht und diese Muskeln und Sehnen eben eben nicht stärkt, dann es ist klar, dass irgendwann Probleme geben kann, wenn diese Bereiche gefordert wären. Es gibt ja auch nicht wenige, die jetzt so, so Verletzungen wie die von Manuel Neuer zum Beispiel letzte Saison, wo er länger ausgefallen ist, damit in, in Verbindung bringen, dass eben im Fuß gewisse Muskeln äh, irgendwann derart äh, vernachlässigt sind, dass sie eigentlich schon ein Verletzungsrisiko sind. Aber dieses Thema ist alles andere als, als gut erforscht, sage ich mal. Deswegen würde ich jetzt nicht so weit gehen und behaupten, hey, der hat sich diese und jene Verletzung zugezogen, ist selber schuld, wenn er immer mit Nike äh, oder Adidas Schuhen rumläuft, die eine möglichst hohe Dämpfung haben. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber... Es wird auf alle Fälle, wird es dir deine, deine Füße werden, es dir langfristig danken, auch wenn es eine große Umstellung ist und du musst ja nicht damit laufen, aber wenn du damit läufst und das kann ich auch nur empfehlen, zwar sich langsam reinzutasten, also wirklich mal einen Kilometer langsam zu laufen zuerst und sich dann langsam steigern, vielleicht mit 10% Steigerung vom Volumen, also ich laufe die Woche 5 Kilometer, Nächste Woche fünfeinhalb Kilometer. Also wirklich langsam rangehen. Ähm, was du damit lernst, ist richtig zu laufen. Sprich, richtig laufen bedeutet mit dem Vorfuß zu laufen und nicht äh, mit der Ferse. Auch das ist ein Grund, warum viele Läufer äh, langfristig äh, irgendwann verletzt werden. Oder eben die, die klassischen über ähm, anspruchungssymptome haben, wie runner knee oder ähnliches, also. Das steht durchaus damit im Zusammenhang mit einem falschen, mit einer falschen Lauftechnik und die lernst du oder die verlernst lernst du mit Barfußschuhen sehr gut, falls du sie dir schon angeeignet hast. Und ansonsten lernst du richtig zu laufen sehr viel einfacher mit Barfußschuhen, weil du gar nicht anders laufen kannst. Gut, kommen wir zum zur Nummer 2 und das ist die Blackroll. Hier musst du nicht unbedingt die Original Blackroll kaufen. Es gibt mittlerweile genug Nachahmer für die Hälfte des Geldes. Kauf dir auch nicht eine zu harte Blackroll. Da gibt es durchaus Unterschiede, sondern fang vielleicht mit einer weichen an und dann irgendwann eine mittlere, eine mittelstarke. Die Blackroll ist eigentlich nur eine sehr simple Plastikrolle, mit der du deine Faszien, ähm, die meisten Faszien am Körper gut bearbeiten kannst. Was, wofür ich es am meisten verwende, ist zum einen die die Oberschenkelfaszien außen und innen. Das geht mit so einer einfachen Blackroll sehr gut und ist eben sehr wichtig, wenn man jetzt eben viel mit den Beinen macht, sprich laufen, radeln, schwimmen und so weiter. Und der nächste Punkt mit dieser einfachen Black Hole ist, dass man eben sehr gut die Wirbelsäule aufdehnen kann, also vor allem die Brustwirbelsäule. Da legst du dich einfach auf die Black Hole drauf, äh, unterhalb vom Schulterblatt und legst dich dann richtig drüber bzw. Dehnst, dehnst dich richtig auf. Ich kann jetzt hier in diesem Podcast nicht weiter ins Detail gehen. Es gibt aber sehr viele youtube videos, die das ganze sehr gut erklären. Und da muss man aber erstmal drauf kommen, beziehungsweise man muss es kennen. Und einige kennen es noch gar nicht und wissen noch nicht, was eine Faszie ist oder warum man die Brustwirbelsäule aufdehnen muss. Kann ich äh, sagen, dass die Brustwirbelsäule grundsätzlich mal äh, eingeschränkt ist, weil wenn du jetzt einen normalen Bürojob hast oder studierst oder was auch immer, viel am Schreibtisch sitzt, dann schließt du sie praktisch ununterbrochen und Bewegungen, die die Brustwirbelsäule öffnen würden, machst du praktisch nicht mehr und deswegen musst du da einen Ausgleich schaffen und das kannst du mit so einer Blackroll sehr gut bei mir liegt sie neben mir im Büro und ich gehe alle paar Stunden mal drauf und, und dehne mich da auf dann nächste Investition also Blackwell kostet vielleicht 20 Euro, Barfußschuhe gibt es auf alle Fälle auch für 100 Euro und weniger. Äh, natürlich, wenn man jetzt gute Vivo, Barefoot, die sind halt, ja, man zahlt auch ein bisschen was für die Marke. Es gibt aber auch günstigere Möglichkeiten. Die nächste Investition ist auch so an der 100-Euro-Grenze, kommt auch darauf an, welche äh, Marke man nimmt. Das ist die Tageslichtlampe. Ich habe eine sehr einfache von Beurer, gibt natürlich auch Philips und so weiter, die hat glaube ich 70 Euro gekostet oder 80. Da muss man darauf achten, dass die, die Lumen äh, stark genug sind. Also es gibt sehr schwache Tageslichtlampen, also die, die sehr günstigen, die würde ich nicht nehmen, man sollte da schon Richtung 10.000 Lumen schauen. Ähm, weil die dann auch wirklich die Wirkung haben. Tageslichtlampe hört sich jetzt komisch an, es ist aber eine einfach nur eine sehr große und meist hässliche Lampe, die Tageslicht imitiert und das ist sehr gut. Also du kannst kannst dich 5 cm davor hinsetzen und und voll rein glotzen. Es ist nicht unangenehm und es macht dir nichts, es ist einfach nur wie als wenn du naja, nach draußen ins Freie schaust bei Tageslicht. Was du damit bezweckst, ist eigentlich ziemlich einfach. Wir sind ja, ich sag mal so, hormonell natürlich einen gewissen Biorhythmus unterlegen und der muss auf Signale von außerhalb reagieren. Heißt ganz einfach, wenn es hell wird, sollen wir wach sein, wenn es dunkel wird, sollen wir schlafen. Das ist so der der einfache Biorhythmus. Und wenn ich jetzt mit so einer Tageslichtlampe zum Beispiel den Tag simuliere, wenn ich jetzt Nachtschicht habe oder was auch immer, oder abends arbeite, dann ähm, befehle ich meinen Körper sozusagen noch nicht, dass er sich in einen Schlafmodus begeben soll, sondern dass er wach bleiben muss. Und im Prinzip ist das wie Koffein, weil es eben äh, Hormone, sage ich mal, blockiert, die dich müde machen. Es gibt auch schon schon Firmen, die das Ganze ausweiten wollen, sprich, dass man diese Technik mehr in den Büroalltag integriert, weil ich sage mal so, der Büroalltag besteht hauptsächlich aus Kaffee. Das heißt, wenn man müde ist, pfeffert man sich Kaffee rein und man denkt gar nicht dran, dass man vielleicht auch eine solche Lampe neben seinen Bildschirm stellen kann und im Prinzip den gleichen Effekt hat, beziehungsweise durchgängig diesen Effekt nutzen kann. Das ist jetzt vor allem im Herbst- und in der Winterzeit sehr wichtig, weil es oft tagsüber auch zu dunkel wird, man müde ist und weil es zu früh eigentlich schon dunkel wird. Also wenn ich jetzt normal um elf ins Bett gehe, dann muss, ich, muss es nicht unbedingt um 5 schon dunkel sein. Ja, es reicht halt, wenn man dann die 2 Stunden vorher oder was 2 bis 3 Stunden vorher, wenn es bis dahin dunkel ist. Also wenn ich um 11 ins Bett gehe, dann mache ich die Tageslichtlampe um 8, halb 9 oder um 9 spätestens aus und sim höre dann auf, den Tag zu simulieren. Das geht einher mit der nächsten Investition und das ist eine, eine Brille, die sage ich mal, nur noch rotes Licht durchlässt, beziehungsweise vor allem blaues Licht ähm, eliminiert. Und da gibt es sehr günstige, ich habe eine urhässliche Plastikbrille, die eigentlich ähm, ich glaube sogar unterm Schweiß, unter so einer Schweißermaske getragen werden soll oder in irgendwelchen in irgendwelchen Betrieben. Ich, ich kann es nicht genau sagen, da kenne ich mich zu wenig aus, aber Wichtig ist, dass es für meinen Zweck funktioniert und dieser Zweck ist, dass man den Blauanteil vom Licht reduziert. Das machen jetzt ja auch die Bildschirm, ich sage mal so die die Bildschirmoptimierer, was es jetzt beim iOS auch gibt, also bei den iPhones und iPads dieser Night Shift sozusagen, wo du den Blauanteil vom Licht eben ab einer gewissen Zeit reduzierst. Und das machst du mit dieser Brille eigentlich überall. Also wenn du die auf hast, dann kannst du eigentlich, brauchst du auch so eine Nightshift nicht und kannst eigentlich überall umhersteuern und filterst den Blauanteil automatisch raus. Es bietet sich eben an, wenn man zum Beispiel mittags einen Nap machen will, dann hat man eben da keine Nightshift. Das Tageslicht ist noch da, die Sonne scheint. Irgendwie muss ich meinem Körper sagen, dass, es, dass er sich in den Schlafmodus begeben soll. Dann setze ich die Brille auf eine halbe Stunde vorher und dann funktioniert das deutlich besser als ohne Brille, weil ich eben meinem Körper schon die, die richtigen Signale sende. Nächstes Beispiel ist natürlich auch bei Bildschirmen, die soll, so eine Nightshift noch nicht kennen. Also mein Fernseher, der, ist zwar, der nennt sich zwar smart tv aber es gibt keine Möglichkeit, wie ich ein Nightshift einstellen soll. Also wenn ich jetzt spät Fernsehen schauen will und danach ins Bett gehe, dann muss ich eigentlich die Brille aufsetzen, um diesen ähm, Blauanteil zu reduzieren. Äh, ist nicht immer schön und äh, ein schönes Wettbewerb gewinnt man damit sicher nicht, aber ist halt effektiv und da muss man halt irgendwo mal Abstriche machen. Die Brille kostet gleich 15 Euro oder so. Gibt sicherlich auch schönere schau einfach, dass du irgendwelche rötlichen Gläser bekommst, dann ist das eigentlich automatisch schon erledigt. Nächste Investition ist etwas teurer als 100 Euro, und zwar ist das ein Noise-Canceling-Kopfhörer. Er muss nicht unbedingt Noise-Canceling sein, aber ähm, es hilft schon sehr, weil er die Geräusche eben sehr gut rausfiltert. Es ist vor allem sinnvoll, wenn man jetzt viel an öffentlichen Orten zu tun hat, sei es jetzt im Starbucks oder in einem Shared Office oder in der Bibliothek oder was auch immer. Was du damit gut machen kannst, ist eben dich in einen, einen Zustand der, des Deep Deepworks zu versetzen, also dass du wirklich fokussiert arbeiten kannst. und blendest damit einen wichtigen Anteil an Störfaktoren aus. Und wenn du das mal gemacht hast, dann dann wirst, wirst du den Unterschied auch merken. Ich habe eine, einen Kopfhörer von Bose, der war deutlich teurer als 100 Euro, aber mittlerweile gibt es da schon recht gute Alternativen. Und das ist etwas, was ich unbedingt empfehlen würde für jemanden, der lernen muss, der geistig, sage ich mal, komplexe Arbeit zu leisten hat und der wirklich auch fokussiert arbeiten muss. Ich muss gestehen, du kannst in diesem Zustand eben nicht deine neun Stunden am Tag irgendwie runterarbeiten, sondern du brauchst da schon immer deine Unterbrechungen. Für mich sind es so 20, 30 Minuten, wo ich wirklich fokussiert arbeiten kann. Und dann muss ich aber auch mal wieder die Dinge abnehmen und, ähm, und mich den, sag ich mal, den Ablenkungen preisgeben oder zumindest mal ein bisschen pausieren. Aber nichtsdestotrotz ist es eben ein, ein sehr gutes Instrument, das ich nicht mehr müssen wollen würde. Die nächste Investition ist eine Klimmzugstange. Die kostet auch vielleicht 50, 60 Euro, je nachdem. Es gibt auch welche, die man einfach nur in, die, in den Türrahmen einbaut. Es gibt aber auch welche, die man normal hinschrauben kann weil ich, will, ich würde jetzt nicht sagen, du musst da jetzt Klimmzüge machen, damit du breit und stark wirst, aber äh, wofür ich es aktuell vor allem verwende, ist, um mich auszuhängen. Sprich, du hängst einfach nur da. Und das ist eben auch, wenn wir schon bei der Black Hole waren, eine sehr gute Möglichkeit, wie du die, die Brust-Nackenwirbelsäule mal dekompressierst, sage ich mal. Wir unterlegen ja immer der Schwerkraft irgendwo und eigentlich sitzen oder stehen wir den ganzen Tag. Es gibt fast keine Tätigkeiten, die ein normaler Mensch heutzutage macht, wo er mal diesem, dieser Gravitation irgendwie entgegenwirkt. Also uns drückt es immer irgendwie zusammen. Deswegen sind wir auch in der Früh größer als abends, weil wir unterm Tag immer irgendwie dieser Schwerkraft unterliegen und die arbeitet halt immer irgendwie vom Scheitel nach unten. Und wenn du jetzt mal einfach nur hängst, dann kannst du dem entgegenwirken. Effektiver ist es natürlich, kopfüber zu hängen, ja, ist aber gefährlich und erfordert wieder anderes Equipment, was ich persönlich auch noch nicht habe. Ich mache lieber selber einfach mal ähm, Handstände, aber hängen ist da schon wesentlich einfacher und ich sage mal, es kann jeder, auch wenn es am Anfang nur recht kurz ist, aber hier sollte man versuchen, vielleicht drei Minuten am Tag insgesamt irgendwie zu hängen und es geht halt am besten über den Tag verteilt, da mal 20 Sekunden, da mal 30 Sekunden, je nachdem. Für mich eigentlich nicht mehr wegzudenken und steigert definitiv auch das Wohlbefinden. So, die letzte Investition, vielleicht die unwichtigste, weil sie nicht für jedermann interessant ist, aber für mich war es sehr wichtig und das ist der Rollentrainer. Das ist eigentlich nur eine Rolle, wo du ein Fahrrad mit einem speziellen Reifen drauf spannen kannst und dann fährst du auf der Stelle. Du kannst dann den Widerstand einstellen und das ist, das ist deswegen interessant, weil viele halt sagen, sie, sie ein Ergometer, ein Stepper oder was auch immer sie sich einbilden, ein Laufband ist zu teuer. Aber ich sage mal so, ein Fahrrad hat jeder irgendwo rumstehen und du brauchst nur so eine Rolle, die an die 100 Euro kostet. und jetzt sehr einfache nimmst, reicht ja auch für den Anfang. Und alles, was du dann brauchst, ist ein spezieller Rollentrainerreifen für dein Fahrrad, der eben auf so eine Rolle funktioniert und eben keinen großen Abrieb hat dort. Du kannst dir vorstellen, wenn du da jetzt beim Mountainbike fährst, dass das nicht so ganz funktioniert. Und beim Rennradreifen hast du da eben auch ähm, zu großen Abrieb. Deswegen so einen speziellen äh, Rollentrainerreifen, der kostet 20, 25 Euro. Wenn du es nicht selber drauf machen kannst, lass es dir machen, dann zahlst du vielleicht 30, 35 Euro und hast dann im Prinzip ein, ein sehr gutes Fitnessgerät in der Wohnung stehen, kannst es jederzeit abbauen. Im Sommer, wenn du keinen Bock hast, äh, baust du den, den Reifen wieder um, stellst die Rolle in den Keller und fertig. Ja, du hast kein Ergometer, kein Laufband oder irgendwas, was wirklich die ganze Zeit herumsteht, und im Weg umgeht und deswegen wenn du was für die Fitness machen willst so eine Rolle kostet nicht viel, es ist nicht viel Aufwand es nimmt dir dann keinen Platz weg, wenn du es nicht hernimmst und deswegen für mich eine sehr gute Investition so, das war's das sind doch eine Menge, die über die Jahre zusammengekommen sind, die ich teilen will ich bin mir sicher, dass ich da in einem oder vielleicht in zwei Jahren eine noch größere Liste habe und die ich dann auch wieder teilen möchte. Bis dahin. Ciao.